0: 大家好，我是马玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到沙僧的一番话，让奎木狼相信了百花羞公主。奎木狼为了给百花羞公主道歉，特地摆了酒宴。那么在酒席上还宣布了一个重磅消息：我要去认亲。去宝象国看看我那老丈人。百花羞公主赶紧拦住他说：“你那么丑，万一吓到我爹怎么办？”这还不是小事儿。黄袍怪摇身一变，就变成了一个俊俏之人。公主见了十分欢喜。问题来了，奎木狼为什么要去认亲呢？奎木狼道：“趁那唐僧在那国里，我也趁早去认个亲。”说他趁着唐僧在宝相国，那他就是要到宝相国去找唐僧的，因为猪八戒和沙和尚的再次登门，意味着他必须要直接面对取经团队。他要想过自己的太平日子，就必须要和取经团队做个了断。那么如何了断呢？放唐僧失败了。那么就只能选择杀了唐僧。黄袍怪见到国王，那么对于公主失踪的这个事儿、啊，又有了另外的一个新的版本在奎木狼的口中，唐僧变成了害人的老虎精，是他吃了大唐取经的高僧。1 3年前。这老虎精要抓公主，是自己英雄救美，救了公主。公主为了爱情抛弃荣华富贵。瞧瞧这故事编的，公主失踪，简直就成了一个浪漫的爱情故事了。但是他的谎言里有一个巨大的漏洞。就是公主，刚开始的时候不说自己是公主的身份还说得过去，这都过去13年了才说出自己的身份，这就有点可疑了。但是换个角度想，黄袍怪的话有疑点，那唐僧师徒的话就没疑点了吗？波月洞、驴宝相国只有200多里啊，用现代来讲就是100多公里。那百花修公主失踪之后，一直下落不明。宝相国国王曾经动用全国之力寻找公主，都没有发现。黑松林在波月洞啊，这有妖精，这说明什么？说明奎木狼一直很低调，除了抓了公主之外，没做过什么大案。那最起码没有对着宝相国发动过恐怖袭击。那么你唐僧一来就说宝象国外二百里有妖精，这也着实让人觉着可疑。而且黄袍怪和唐僧师徒一比，那人家黄袍怪那是一等一的帅哥，而唐僧虽然说得过去，但是他这徒弟们那是一个比一个丑那怎么看都不像好人，反而他们倒更像妖怪。那么国王。更愿意相信谁呢？仅凭片面之言，肯定还不能使国王更加的信任、认定唐僧是老虎精的这个事于是黄袍怪就真的把唐僧变成了一只老虎。国王一见，那是吓得魂飞魄散呢、啊。有几个大胆的武将，领着将军、校尉一拥上前，那是兵器乱砍一阵呢、啊。这一番操作下来，就是二十个唐僧也得给他砸成肉酱啊！此时幸好天上有六丁六甲啊，五方捷地啊，四支公曹啊，护教旗兰啊等等，在暗中半空里面保护着唐僧，否则呀，唐僧这次还真的就有可能被奎木狼给借刀杀人给弄死了。那么奎木狼为什么要把唐僧变成老虎呢？奎木狼其实也不想自己动手啊，去杀唐僧。那他要想借宝象国的国王来杀死唐僧，可是唐僧呢，还有秘密的护唐小分队是吧？在天上暗中保护着他。奎木狼的借刀杀人计划就这么流产了。奎木狼如果强行要想杀唐僧，就一定得绕不开和秘密的护唐小分队啊那正面交手。那么奎木狼这一回的剧情啊，可以说啊是一个大反转。什么大反转呢？文质彬彬、白白嫩嫩的唐僧啊，那么唐朝的高僧，瞬间、啊、变成了一只老虎妖精，而妖精呢，却一下子变成了一个超级的大帅哥，还当上了驸马和公主，还有一个可歌可泣的爱情故事。那么他们俩。在一起，让旁人看来那实在是太不容易了。那么，为了表彰黄袍怪啊、呃、成功抓获了唐僧这个老虎精，国王呢在光禄寺大摆宴席，同时安排驸马、啊、做了一个关于唐僧是治大老虎精的啊主题演讲报告，弘扬主流价值观。那么，黄袍怪独坐上席，但是呢却开心不起来，为啥呢？啊，不好收场了，现在的这个局面挺尴尬的。唐僧杀啊，他又不敢杀；取经团队走，那、啊、他又走不了。那黄袍怪呀、啊，现在是进退两难。饮酒至二更时分，这黄袍怪啊，喝醉了，喝醉了也醒悟了：生死有命，富贵在天。啊，先快活了再说。随后跳起身来，是大笑一声，现了本相，斗发凶心，伸开簸箕大的手，那把一个弹琵琶的宫女儿抓过来，把头就这么咬了一口，吓得那十七个宫女儿没命的前后乱跑、乱藏，人人逃命走，个个奔残生，瞬间就只剩了黄袍怪一人他坐在上面是至自斟自饮。喝一盏，翻过人来，血淋淋的，再啃上两口美女的肉，想到自己未知的前途啊，那就长叹一声。而此时猪八戒干嘛的呢？临阵脱逃，下落不明。啊，这沙和尚呢，被活捉。那、啊、唐僧变成了老虎，取经团队就只剩下了一个小白龙了。且说在圈里安心吃草的白龙马。心想：我师傅明明是个好人，一定是妖怪把他变成了老虎精，害了师傅。这可怎地是好呢？大师兄去得久了，八戒生、沙僧又无音讯。我若不救唐僧，这功果休矣，不白白被这老和尚骑了那么多年吗？问题来了，小白龙此时是救唐僧要紧呢？还是捉妖要紧呢？那很显然是捉妖要紧。且等我去戏他一戏，若得手拿住妖精，再救师傅不吃。自从小白龙变成了白龙马之后，那一直是兢兢业业做一匹安静的白马。这一次，他也冲向了战场。咱们啊，不妨这么说：孙悟空不在的。啊！不在的这些日子里，取经团队的每个人都成了主角，都发挥了自己的光辉。虽然并没什么鸟用，猪八戒和沙和尚两个人连起手来都打不过这黄袍怪，你小白龙怎么可能打得过他呢？来硬的不行，那咱只能是智取吧。于是小白龙就变成了一个身材超好的模特，色诱啊黄袍怪。这模特呢，不光人长得美，还会杂技。啊，演个杂耍，那、啊、大家肯定知道啊，卖油翁的故事，对吧？人家是往铜钱里倒油，这小白龙呢是往酒杯里倒酒。奎木狼一看这宫女有意识，啊，那看人啊吃人肉都不害怕，那一看，呃，这宫女就不是一般人。于是奎木狼就将计就计，让这小白龙是又唱歌又跳舞。那这儿呢，大家注意。电视剧演的呀，小白龙是舞剑，但是原著当中提到小白龙、啊、舞的是刀，而且这把刀呢还是妖怪给他的。那也不能总是唱歌跳舞啊，不然这小白龙那不就真的来给人家解闷来了吗？那于是小白龙就发动了攻势啊，朝着妖精那一刀劈来。咱们说了，这奎木狼啊，其实早有准备。小白龙怎么可能是奎木狼的对手呢？两人打了八九个回合，小白龙受伤逃走了。此时，整个取经团队可以说全部报废了。再说猪八戒吧，这同志终于睡醒了。算算时间，这奎木狼差不多应该啊也应该得手了，连夜就回到了宝象国。见到了受伤的小白龙，口吐人言，他是大吃一惊啊！小白龙说：“唐僧的遭遇啊，就整个告诉了老唐啊，告诉了老朱。”结果老朱那又说、啊、要散伙的话，老朱是万万没想到啊，这奎木狼是个饭桶啊！啊，那到现在都没得手。老朱劝小白龙赶紧逃走吧，小白龙一跑，他也就可以名正言顺的。啊，离开取经团队了，但是他还是小看了小白龙。小白龙一口咬住他，止不住的是眼中流泪呀、啊，说：“师兄啊，你千万修生懒惰之心呐、啊，趁早驾云去花果山，请大师兄来，他有降妖的大法力，管教能够救了师傅啊，也与你我啊报的这败阵之仇啊。”那么小白龙的处境和老猪不一样，小白龙那是无处可去呀。西海龙王要杀他，他唯一的前途就是去取经。那么问题来了，小白龙为啥不自己去花果山请孙悟空呢？那这就和小白龙的身世之谜有关了。在前面章节咱们讲过，也就是他呀不敢去东海那一招啊，那一片他都不敢去、啊，那怕把他给逮着，那杀了他。那可是。这孙悟空被赶走这事儿呢，那老猪说实话，那得负主要责任。这猴还那么记仇，你说猪八戒要是去了，他还担心啊，到了花果山，万一猴子把他自己啊打个好歹，那怎么办呢？小白龙又说了，他绝不敢打你啊，他是个有仁有义的猴王。你见了他呀，呃，且莫说师傅有难啊，只说啊，师傅想你了，把他哄将来此。看到出现啊这种的情况，他必然不忿，断要与那妖精、啊、比一个高低，拿了那妖精就得师傅。小白龙分分钟把孙悟空啊就夸成了一朵花，对孙悟空是满满的崇拜。八戒一听，说道、啊：“那也罢，嗯，你到这等尽心，我若不去，显得我不尽心了。”猪八戒完全可以就此散伙的。为什么还要乖乖地听小白龙的话去请孙悟空呢？因为老朱的处境此时也很尴尬，因为小白龙受伤，老沙被活捉，那都在取经团队。咱说那表现出了应有的忠心，唯独就剩他自己，因为睡觉啊，就完好无损。那、啊、这老朱除了睡觉就是临阵脱逃，所以啊，他怎么的，他得做点事儿。对吧？他得干点啥，那不然你这内奸的身份不就坐实了吗？另外，如果老朱不去请孙悟空，那么这小白龙那也可以去啊，甚至秘密护堂小分队那不也可以去吗？他已经给奎木狼足够的时间来杀唐僧了，但是奎木狼始终没得手，计划失败了，那这老朱啊就必须得收场。而且小白龙的身份，大家还记得吗？人家小白龙呢，可是切切实实观音送进来的人，换句话说，小白龙是观音菩萨在取经团队当中的代表。小白龙让猪八戒去请孙悟空，那就等同于观音让老猪去请、啊、孙悟空。那老猪那就非去不可。那么他会用什么理由请来老孙呢？关注我，播放下一集为您。揭晓答案。